1: no purchase necessary vgw group Voidware prohibited by law 18 plus. terms and conditions apply
0: tecnología innovación avances descripción aplicación uso. todo lo que se inventó o está por inventarse está en la nube aquí comienza la nube tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Miércoles de la Nube. Es un gusto acompañarlos con tecnología, con innovación, ciencia en el lenguaje que todos entienden. ¿Qué más, doble?
2: Buenas noches, Juanita. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este espacio eh, único en la radio, hablando de tecnología.
1: Sí, y lo más importante, sí. de manera sencilla, para Exacto. que la gente pueda entender esto que nos está tocando a todos y que no es el futuro, ya es el presente. Sí, señora. Empecemos con el recomendado del día de hoy, que usted sé que usted tiene recomendado para iniciar eh, la nube de hoy.
2: Pues sí. Eh, eh, ya están disponibles en las tiendas de uno de los principales operadores de nuestro país, el eh, más grande tal vez, eh, claro, las eh, la nueva línea de la marca Samsung, el Galaxy S10. Ah,
1: porque anoche se hizo el lanzamiento oficial para Colombia, ¿no?
2: Exactamente, o sea que a partir del día de hoy ya los colombianos van a poder tener en las tiendas estas eh, estos nuevos terminales que son pues la gama más eh, reciente de la marca surcoreana. Así que si quiere le cuento de una vez cuánto más o menos va a costar en este operador, Ágale. luego los otros van a a tener obviamente sus propias ofertas el Samsung Galaxy S10 va a costar entre 2.650.000 eh, y 700.000 pesos 2.700.000 más unos audífonos que le agregan a la oferta el Samsung Galaxy S10 3.300.000 aproximadamente y también le regalan unos audífonos pero estos inalámbricos y el Galaxy S10 de 128 gigas va a llegar más o menos en 3.700.000 pesos y además le van a entregar un parlante de la marca Harman Kardon. Así que vaya a su operador, si es claro, y tenga la oportunidad de disfrutar de estas ofertas y de tener el más reciente teléfono de Samsung.
1: Y nos vamos ahora entonces con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube.
0: En La Nube, lo más importante del día.
1: Whatsapp empezó a trabajar en un sistema que ayude a identificar si las imágenes que nos llegan a nuestra cuenta son falsas o no. La opción contará con una función de búsqueda por imagen a través de la cual podemos subir la foto a Google para que el buscador nos muestre si hay unas iguales o muy similares que nos ayuden a contrastar la información.
2: Microsoft 10 eliminará automáticamente fallas que detecten los dispositivos tras las actualizaciones que realicen con el fin de mejorar la experiencia de los usuarios.
1: Mozilla demandó a la compañía Gama International, que se dedica a fabricar spyware, por utilizar su marca Firefox para camuflar sus productos.
2: La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advirtió que pacientes con cáncer no deben ser sometidos a cirugías robóticas, tras evidenciar secuelas por su uso.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
1: W, le quiero hablar de algo que está llamando mucho la atención y es que no solamente las grandes tecnológicas de siempre, de las que recurrentemente hablamos aquí, sí. tienen problema con los datos. Resulta que... En este momento, IBM está siendo el centro de la polémica por la utilización de unos de, de imágenes de rostros uh -huh. sin el consentimiento de los autores. Está bajo una licencia que se llama Creative Commons y esta licencia, cuando usted eh, indaga un poco sobre esto, eh, lo que da es permiso de utilizar imágenes sin el consentimiento del autor. Uh -huh. Las imágenes que agarró IBM para eh, uno de sus programas son de Flickr, Flickr pertenece a Yahoo y Yahoo uh -huh. era el que tenía esa base de datos, ¿no? ¿Entender? Los sí. usuarios eh, la subieron a Flickr, Flickr como es parte de Yahoo, Yahoo tenía esa base de datos y ahora las está utilizando IBM para este específico programa. Pues cuando la gente se dio cuenta, está, eh, obviamente saltaron las alarmas y la molestia de todo el mundo se manifestó porque no sabían que su cara estaría metida en el banco de datos de IBM. Uh -huh. Entonces, las personas cuando están Estén compartiendo sus imágenes, sí si deberían como buscar si lo que usted comparte a través de las redes sociales está específicamente bajo esa licencia de Creative Commons, uh -huh. que básicamente le entrega todo a los dueños de la aplicación sin más ni más.
2: Es que el, el asunto con esa licencia específica que la utilizan diferentes plataformas que tienen contenido original es porque se presume que las personas que van a utilizarla para o los terceros que utilizan esa base de datos la van a utilizar sin fines de lucro y más que nada para fines eh, de comunicación educativa, por ejemplo. Así que pues se aprovechan, digámoslo de esa manera, de esa facilidad que da la licencia para beneficio de ese nuevo desarrollo de ese programa, eso yo creo que es lo que tiene molesto a todo el mundo y de verdad debería revisarse la, el tipo de licencias que se incluyen a la hora de las plataformas utilizar eh, el contenido original de alguna persona esa es una, una manera de volarse, digámoslo así, los derechos de autor o el derecho de la propiedad intelectual y tal vez algunas empresas estén haciéndolo de manera no tan clara como en este caso
1: Pues mire Doble, le quiero, le quiero contar un poquito dónde salió esto, según reveló en NBC News estas imágenes las publicó el año pasado IBM en un conjunto de datos denominado Diversity in Faces. Se trata de un trabajo interesante, pues ya que en vez de basarse en imágenes de personas famosas, mostraban la amplia pluralidad de rostros que pueden existir, algo que sirve para mejorar el reconocimiento facial. Porque a todas estas el reconocimiento facial solamente o una de las principales materias primas es datos datos y datos y datos y datos y datos. Entonces, para que cada vez sea mejor el reconocimiento facial en cualquier dispositivo que usted, que usted esté utilizando, pues requiere de información. ¿Y de dónde sacan esta información? Pues nosotros se la damos.
2: Exactamente. ¡Gratis! Es que, ustedes, los que utilizan eh, ciertos dispositivos que, que usan el reconocimiento facial como manera de desbloquearlo, ¿se acuerdan que cuando lo configuraron tuvieron que hacer muchos movimientos de la cara, gestos, etcétera, para que el sistema reconociera todos los ángulos? Pues este tipo de aplicaciones o de programas lo que hace es tomar bases de datos como esta, en donde las fotos no son todas así como de frente, sí. sino que utiliza muchísimas, a muchísimos ángulos para poder alimentarse. Lo que usted dice es cierto. Los datos son lo más importante.
1: Y son lo más, importantes, son lo más importante para que el reconocimiento facial no esté inclinado hacia un tipo de perfil o persona. Uh -huh. Ahí es cuando siempre hablamos del caucásico, del mono, oye azul, ta, ta, ta. Necesitan personas de todos los colores y sabores y perfiles para que pueda reconocer cualquier tipo de aparato o cualquier tipo de sistema efectivamente el rostro de cualquier persona, las imágenes como le decía no fueron recopiladas directamente por IBM sino por Yahoo, en concreto el set de rostros se encuentra bajo una base de datos específica que tiene un número pues que no, no les interesa a ustedes eh, un conjunto de 99.2 millones de fotos mm. con licencia que...
2: Sí, la, la, Creative la, Creative la Creative Commons. La Creative Commons, uh -huh.
1: creada por Yahoo, quien, recordemos, es dueño de la pro de la propia Flickr. Flickr es una red social uh -huh. que pues ahora no es tan popular, pero llegó a ser muy importante para fotógrafos específicamente.
2: Sí, era, era digamos que donde los fotógrafos recurrían para no solo almacenar y compartir las imágenes, sino también para eh, utilizarlas bajo ese tipo de licencias.
1: Mire, yo creería para todos los que usan Flickr de pronto y están pensando si su Ahora está en la base de datos de IBM. Yo pienso que IBM es una empresa seria uh -huh. y que tal vez no vaya a entrar a, a negociar de más con esa información, aunque ellos hacen este tipo de reconocimiento facial sí. eh, para vendérselo a, a terceros, ¿no? Pero lo que realmente llama la atención de esta noticia y a lo que y esto para qué le sirve a las personas, esta noticia que les estamos dando, es que usted esté muy atento a esta licencia, Creative Commons. Esta licencia le da permiso a la red social de que utilice su información sin tener que pedirle permiso a usted. Esto empezó en 2016 con las regulaciones que existen en Estados Unidos y luego se fue actualizando y ya hay una Creative Commons eh, a nivel internacional. Entonces esto aplica para todos los lados.
2: Exacto. Entonces,
1: y leamos la letra menuda.
2: Exacto. Y aceptemos únicamente lo que sepamos que queremos compartir.
1: Exactamente.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
2: Bueno, yo le cambio el tema a esta hora para contarle algo acerca de redes sociales. Y por estos días, créame que Twitter está haciendo de todo para poder recuperar eh, la popularidad que tuvo en alguna época. Ayer le contaba acerca del podcast, pero hoy le cuento de una nueva de modalidad de, de uso de Twitter que están implementando en la más reciente versión. Puede que usted no la tenga todavía, vaya chequeando las actualizaciones porque en cualquier momento le puede aparecer. Y es que usted puede poner tweets parecidos en su imagen a las historias de instagram no están tratando de copiar las historias de instagram bueno digamos lo que de pronto aparentemente podría pensarse pero no son mensajes que se borren a las 24 horas ni vayan en un lugar especial etcétera etcétera no son tweets normales cuál es la diferencia que ahora van a ser imágenes si usted quiere poner un tweet con una imagen en este momento lo que hace es que le da a escribir y ahí aparece la camarita o aparece que si sí es en vivo etcétera etcétera y usted va eso está embebido dentro de el momento en el que va a escribir el tweet ahora lo que va a pasar es que si usted desliza desde el timeline, la pantalla hacia la derecha, va a aparecerle una cámara. Haga de cuenta como cuando usted va a publicar una nueva historia en Instagram. Esa cámara, eh, usted toma la foto y cuando la toma le puede agregar lo mismo, stickers, eh, ubicación, en eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, usuarios, o sea, tags, o también hashtags, etcétera. Y cuando ya la tenga lista, le da a publicar y le va a aparecer como una fotografía en el timeline. Eso va a hacer que parezca, digámoslo así, un, 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 un Insta story? como un insta-story, pero es un tweet. Y ahí se va a quedar dentro de su timeline. Y, de y los no que lo
1: necesito siga. escribirle un texto.
2: No, si quiere escríbalo como lo escribiría en una story. ¿sí? Es, es básicamente es parecido al asunto, es como un ambiente parecido uh -huh. al story, pero es una nueva manera que están, eh, digámoslo así, probando para poner tweets. Así que de, no se sorprenda si en su timeline no solo le aparece un tweet normal con una foto, sino que le aparece eso que pareciera una Insta Store.
1: No sé si me, me agregue un valor este, esta herramienta, no, no la herramienta, sino este ejercicio específico, pero el hecho de que quieran innovar en la forma de tuitear sí me parece muy valioso.
2: Esa es la eso es a eso era lo que me quería referir al principio. Ayer estábamos hablando de formas de utilizarlo. En este momento están hablando de formas de verlo. Ya no se va a ver los tweets como con el texto encima, los links o los hashtags que usted le pone en color azul y debajo la foto, no va a aparecer una foto con todos los hashtags, con todos los tags con los adhesivos que usted le quiera pegar sí. a lo instant story y ahí le va a aparecer en la mitad de su timeline, es una nueva manera de ver la red y eso es posible que atraiga otra vez a los usuarios que como usted decía nos hemos vuelto pasivos en la red simplemente leyendo, leyendo y mirando que tuitea la gente, pero que obviamente para algunos círculos sigue siendo importante están buscando renacer, vamos a ver si lo, les Como el ave Fénix. Uh -huh. Como el Twitter Fénix. Arroba la nube Blue. Arroba blue radio com.
0: Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: W. Imagínese que nos hemos contactado con los bomberos de Cali porque al día en tecnología están. Sí. Y queremos saber de qué forma. Por eso estamos a esta hora hablando con el capitán Roberto Duque, o hablaremos con el Capitán Roberto Duque que nos va a contar cómo la tecnología ayuda a los bomberos, de qué manera. Bienvenido a la nube, Capitán. ¿Qué
0: tal? Wilson? Buenas noches, ¿cómo están?
1: Muy contentos de tenerlo y cuéntenos cómo la tecnología les está ayudando a apagar incendios y otras cositas. A ver.
0: A ver, les ya empezamos en fase operativa un proyecto que veníamos trabajando desde el año pasado y que consiste en la utilización de una plataforma eh, que nos permite manejar nuestras emergencias. Esa plataforma es utilizada por cerca de 3.500 bomberos, de, principalmente de Estados Unidos, y Cali sería el primer cuerpo de bomberos a nivel de Sudamérica que estaría utilizando este tipo de herramientas tecnológicas.
2: Bueno, eh, muchas veces se ha hablado acerca de la, de la falta que hace de que, eh, digamos, eh, movimientos o estamentos o, o agremiaciones eh, voluntarias como son los bomberos, eh, tengan como acceso a esa tecnología por temas de presupuesto, por temas de, de, de actualización, etcétera, etcétera, y se piensa más en temas más operativos. Hablemos de las máquinas, hablemos de los instrumentos con los que ustedes trabajan. Pero, ¿cómo optimiza esta plataforma el trabajo del día a día de, de, del Cuerpo de Bomberos? A ver, lo, lo
0: que la plataforma permite a mí es administrar los recursos eh, que tengo disponibles para atender una emergencia, Puedo conocer en tiempo real eh, dónde tengo ubicados los recursos, qué está haciendo cada uno digamos, de estos vehículos, dónde los tengo que ubicar para poder tener un mejor, una mejor maniobra. Si requiero eh, por lo menos ubicación de hidrante, la plataforma me dice dónde tengo ubicado el hidrante más cercano. La plataforma me permite también cuando voy hacia una emergencia ubicar la ruta más digamos, de más rápida para llegar al sitio, me permite también identificar si, si el, digamos, el sitio donde está presentando el incidente tiene algún tipo de información, planos, identificación de riesgo, me permite, previo, digamos, a llegar al sitio de, de la emergencia, conocer la situación. Esta plataforma está amarrada a todo lo que es Google, Google, está amarrado a Waze, está amarrado a una serie de programas que lo que me permite es tener información como comandante del incidente para poder manejar todos mis recursos para tener un, una efectiva digámoslo maniobra o una efectiva eh, control de la emergencia.
1: Claro, capitán, le quiero preguntar, le quiero hacer una pregunta para luego entrar a la otra que que me parece un poco más eh, importante. ¿Cuál es el promedio de edad de los bomberos en Cali?
0: El promedio de edad de los bomberos en Cali estamos hablando cerca de unos 34 años
1: y todos están perfectos con la tecnología y la han aceptado de una forma sencilla o de pronto de los que están de vieja data eh, son un poco más resistentes y qué tipo de entrenamiento se les hace o qué tipo de capacitación para que puedan utilizar estas herramientas porque usted sabe que los asuntos tecnológicos bueno, no, muchas veces tienen que ver con la edad pero hay gente que es un poco más resistente que otra qué capacitación, qué anécdotas tiene de personas que no hayan entendido esta, esta nueva herramienta, la facilidad que ofrece la tecnología y qué han hecho para, para salir de esto?
0: A ver, eh, toda esta nueva plataforma la han recibido con muy buena. ha sido muy bien aceptada, la gente ha tenido todo un proceso de entrenamiento y formación eh, por parte de instructores americanos, por parte de personal que, digamos, lo que, que maneja este tipo de, de, de plataformas digámosle que la implementación hemos hemos podido percibir algunas dificultades pero las cuales han sido superadas porque realmente la plataforma es muy amigable realmente le permite a uno eh, de una manera muy práctica muy sencilla digámoslo entrar y acceder hoy en día nosotros eh, tenemos digámoslo todos nuestros nuestros vehículos tienen sistema de, de, de GPS eso nos permite identificar cada uno de los recursos donde está podemos identificar a qué velocidad va por qué ruta se está moviendo quiénes van en ese vehículo entonces digamos lo que el ejercicio de la implementación un ejercicio bastante interesante donde donde la gente lo, lo tomó bien y, y realmente eh, teníamos la misma preocupación de pronto que algunos que, que somos un poco mayores no fuéramos, digamos, le tuviéramos dificultades, pero no. Hoy en día con los discos de los celulares, digamos que hay, una, hay una, una facilidad en utilizar este tipo de plataformas que realmente son muy amigables.
2: Bueno, ¿y cuánto costó? Eh, ¿Cuál fue el costo de montar esa plataforma para su utilización? Así como para que los otros cuerpos de bomberos del país u otras entidades también que quieran aplicar algo parecido sepan más o menos cuánto tienen que alistar. Eh,
0: mira, la plataforma como tal eh, tiene varios componentes. Uno todo es el software, toda la, la parte de la plataforma como tal, pero... Viene amarrado también a lo que son los GPS, las tablets que tienen que llevar cada una de las máquinas, cada uh -huh. una de las, de las personas responsables. entonces Digámosle que una cifra global puede estar alrededor de unos 300, 350 millones de pesos. Uh -huh. Pero realmente cuando uno mira el costo de este tipo de plataformas frente a los beneficios, beneficios y los resultados que va a tener, pues realmente el costo realmente no es no es, no es un factor relevante ni es tan importante. Es verdad.
1: Claro. Pues, Capitán, muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco acerca de la tecnología, esta vez aplicada al servicio de los bomberos y al servicio de los usuarios finalmente y de los ciudadanos, pues porque obviamente esto redunda en la atención a las emergencias que cada uno de los ciudadanos podamos tener y que los bomberos pues atenderán rápida y eficazmente. Gracias por acompañarnos.
0: No con mucho gusto que bien. Esta es la nube de Blue Radio.
2: Bueno, ya está ahora en la nube Queremos compartirles Información muy importante A ustedes, nuestros oyentes Por eso está con nosotros Camilo Reina Él es vicepresidente De Mercadeo y Transformación Digital Del Grupo Éxito A quien le preguntamos De una vez ¿Cuáles son las novedades Tecnológicas que tiene El Grupo Éxito? En este momento Estamos lanzando Las aplicaciones de Éxito y Carulla Son dos aplicaciones Pensadas en reducir La fricción de nuestros clientes Y poderles ofrecer Nuestros productos y servicios Cuando quieran En el momento que quieran Las aplicaciones tienen Dos momentos de uso Dentro del almacén Donde tienen servicios Como descuentos personales Realizados. Pueden pedir el turno de caja express, pues no tienen que hacer fila a la salida. Y por el otro lado tenemos ya la venta de los productos desde la aplicación donde se los podemos o despachar a su casa o que lo recojan en los almacenes. ¿Cuáles son los beneficios para los clientes? Las aplicaciones tienen una capa de inteligencia artificial que va a ir cada vez recomendando los productos que la gente podría comprar dependiendo de sus gustos y preferencias. Estas aplicaciones se van a ir desarrollando a la medida que vayamos aprendiendo más de ese usuario. Es Camilo Reina, el vicepresidente de Mercado y Transformación Digital del grupo. Éxito a esta hora aquí en La Nube.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Hay varias noticias que hacen referencia a Apple eh, por estos días. La primera es que el 25 de marzo van a hacer un lanzamiento. Todo el mundo espera que hagan el lanzamiento de un servicio de streaming de video y contenido original uh -huh. tipo D2, Amazon y Netflix.
2: ¿Cuántos van? famosos, grandes, de grandes compañías. Va Amazon, va Netflix, Apple se está metiendo el tema, Disney avisó que ya venía con lo mismo. Claro,
1: HBO, DirecTV, YouTube
2: Direct TV, TV DirecTV eh, en Estados Unidos tiene... tiene el mismo Me sistema. preguntó
1: Hulu de quién es. Porque Hulu puede ser la marca de un grande tecnológico, no, pero no, no tengo claro de quién es.
2: Hulu es de un consorcio de grandes estudios de los Estados Unidos, ya le voy a decir cuáles, pero entre, entre ellos está Fox. Es un consorcio de estudios que se unieron para crear esa plataforma. Justamente viendo el potencial que había, en vez de entregarle su contenido a terceros, pues ellos tienen el propio y lo han generado desde toda la vida, entonces hacerla.
1: A propósito de unirse para dar una platica a los grandes de Internet, en estos días leía una noticia sobre Ashton Kutcher. Uh -huh. ¿Sabe quién es?
2: Sí, claro. El famoso de...
1: actor de Hollywood que no ha tenido un éxito, pues es famoso, es el niño lindo de Hollywood. Y yo creo que después del efecto mariposa no ha tenido una, una película realmente relevante.
2: Después de eso, pues hizo comedias románticas, claro, Amigos pura... con Derechos Vuelvo y eso. Vuelvo y te
1: pregunto, sí, sí, sí. una película así como...
2: Relevante, que uno relevante diga, wow, wow no relevante, no.
1: Puede que no le haya pegado a las películas, pero este tipo tiene un olfato... Para los negocios uh -huh. y para las tecnológicas sí, es Pues cierto. estaba leyendo Que se unió con un ex agente eh, con un, Digámoslo Como una especie de manager que tenía Madonna uh -huh. Y se pusieron a invertir en Uber En Spotify Pero desde hace años cuando estaban empezando Y ahora el tipo es Multi, mega, archi Millonario
2: o sea que ella actúa por pura diversión
1: Claro, por eso es que no le interesa meterse en una película relevante Porque es que él no está viendo que su cuenta ba bancaria esté afectada sí, no, para nada. Él está viendo que lo suyo Y es como el que consiente a los niños genios de Silicon Valley sí. Y ellos al revés O sea, es una es una relación de ida igual vuelta Es un gana-gana Lo
2: Sí, claro, obviamente
1: Lo que es no tener plata para invertir en esto.
2: tengo los propietarios de Hulu Son Disney y ABC Pero Disney bajo su franquicia de ABC Televisión O sea, no ah. Disney, ah, okay. Disney, Disney, NBC, Fox, lo que le decía, y Turner, los de TNT. Ellos se unieron ah, en Estados Unidos para crear Hulu y por eso le digo que están viendo a futuro eso. Apple entonces se mete, se, creemos que se va a meter a la pelea.
1: Creemos que eso es lo que van a lanzar el 25 de marzo. Vamos a esperar a ver si tenemos un poco más de información, pero la pregunta que le iba a plantear, ¿usted cree que cuando tengan su servicio original de streaming van a tener el mismo problema ...que están teniendo hoy, que fue noticia en todas partes, el problema que tiene con Spotify.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí porque ellos tienden a hacer, a hacer esas prácticas en todos los niveles.
1: Y para que la gente entienda de qué estamos hablando, resulta que Spotify ante la Unión Europea presentó una demanda antimonopolio contra Apple... Acusan a la empresa de la, marza, de la manzana de prácticas monopólicas y de inhibir la competencia cuando eh, se trata de streaming de contenidos musicales, en este caso, pues sí. porque es el negocio de Spotify. Ellos enumeran cuatro puntos que, obviamente... Se entiende por qué están metiendo la demanda. O sea, el
2: respaldo de su demanda son estos cuatro puntos.
1: Primero, que Apple requiere que ciertas aplicaciones paguen 30% de cuota por utilizar su sistema de pago eh, Apple Pay, por uh -huh. ejemplo como requisito. Sí. Uber y otras aplicaciones no lo pagan.
2: Ya, o sea, en este caso están hablando no solo de ellos, sino de muchas aplicaciones que se ven metidas Dale. en ese rollo. Obviamente sí. ellos deben ser de los que tienen que pagar esa cuenta.
1: Exactamente. Si ellos deciden no, no pagarlo, Apple dificulta que Spotify se comunique con los usuarios a través de sus equipos, ni siquiera por correo electrónico. Esto, ¿en qué se ve reflejado? En que los usuarios que son Apple, uh -huh. pero que son usuarios de Spotify, no van a poder recibir ofertas y otro tipo de comunicaciones que son importantes. Uh -huh. Tercer punto, para contratar servicio premium, para renovarlo y demás... Eh, no se puede hacer desde la aplicación sino a través del PC.
2: Bueno, pero eso eso lo pueden hacer los que usan iPhone, ¿verdad? O sea, es decir, eh, eh, ah, perdón. ¿Los que los usan usuarios, Android? No, disculpe, eso es eh, eh, los que usan otras plataformas tipo Apple Music. O sea, eso sí lo pueden hacer, pero no lo pueden hacer específicamente con Spotify.
1: Ajá, además de bloquear actualizaciones de errores que mejoran el servicio. Uh -huh. Esto es gravísimo. Sí, claro. Y cuarto, Apple no da acceso a Spotify en todos los dispositivos del usuario. No está En el HomePod, por ejemplo, que es el el parlante de, de Apple, sí. que estará disponible en Estados Unidos, no aquí en Colombia, por ejemplo, no deja que esté Spotify para reproducirse. Pero además es muy difícil o se dificulta que Siri pueda reproducir bien eh, una lista de música de esta aplicación de Spotify.
2: Bueno, entonces tienen ¿Por bases? qué?
1: Para los que no entienden, pues Apple tiene su servicio de música que claro. se llama se llama Apple, Apple Music, Music. Uh -huh. Entonces la pregunta para todos ustedes Si ustedes son dueños del negocio y tienen su Apple Music, pero uh -huh. ven que Spotify les está pisando la manguera Ustedes como, como digamos que se ponen en los zapatos de los dueños de Apple, ¿harían esto o les parece desleal? Uh -huh. Cuéntenos a través de blue en Twitter, arroba W2009. Y arroba Juanita Kremer, ¿qué opina? Nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao.